0: Wir wissen, wie wichtig Gender ist, Sprachschaft, Realität. Es gibt so viele Studien dazu, wie, wie unterschiedliche Kinder damit umgehen, wenn man zum Beispiel auch die weibliche Form vom Wort «Arzt» also Ärztin sagt, dass sich Menschen einfach angesprochen fühlen und dass, dass das so eminent wichtig ist. Und, und, und Wissenschaft zeigt und zeigt und zeigt und zeigt das immer sehr, sehr, sehr klar. Und nachher kommen einfach PolitikerInnen und lehnen einfach Scheiße aus, weil sie einfach das verdammte vaterkale System Wende erhalten So dann eben. das Wender? Äh, zweimal Wurstkässalat. Zweimal was?
1: Eben, zweimal Wurstkässalat. Was? Wurstkässalat! Ja, sali zusammen, willkommen zu Wurstkässalat, das ist der Podcast, wo Timmel und ich zusammen die besten Wurstkässalat-Rezepte Und heute haben wir eine Special-Folge, wir tun die besten wurstkässalat -Rezept vom Jahr 2023, die wir heute aus... Ah, falschen. Ah, sorry. Sorry, zusammen im falschen Studio. Ja, zu gut. Herzlich also willkommen zu Wurst salat diesem Podcast. Nicht zu Wurst salat rezept sondern zum Männlichkeit N. N. In Klammern. EN. Ja, heute ist eine spezielle Folge.
0: Es ist nämlich. Wie nach der Tour, wir stehen vor dem Abschluss des Jahr und wir reden über das Jahr 2023. Ja, wir haben zehn Folgen gemacht. Oh! Ich
1: weiss nicht, wo wir angefangen haben, in den 90er Jahren, wir hatten nie gedacht, dass wir so weit kommen. Jetzt sind wir schon bei, zehn, bei Folge 10. <lacht>
0: ja, und wir hatten wir wirklich vorgegangen, eine 6 Staffel zu machen. Jetzt sind wir bei Folge 10.
1: Das ist auch das Ende der ersten Staffel. Erste ersten 10 Folgen sind draussen nach dieser Folge. Und bis weiter geht verraten wir am Schluss von dieser Folge.
0: <lacht> und Christoph, erzähl mal, was, was ist dieses Jahr passiert?
1: Dieses Jahr ist viel passiert und es ähm, war das Jahr, von der, das viel äh, wo es viele übergriffen wo die medial thematisiert wurden. Ich denke nur mal an jetzt aktuell, Gerard Departreux, der, der Republikjournalist, dann natürlich äh, Linti Lindemannfeld, Rubiales, da ist ganz viel passiert und was mit da sehr, also nebst der ganzen Tragik und wie schlimm das Ganze ist, ähm, wie Männer sich gegenseitig decken. Das sieht man jetzt gerade beim Departee-ÖV, der jetzt von höchsten Instanz vom Präsidenten hochspersönlich Rückendeckung bekommt. Genau. Also, und vielleicht auch da nochmal das Thema Cancel Culture. Finde ich immer sehr spannend, wie darüber
0: diskutiert wird, wie die Männer vermeintlich gecancelt werden. Hm. Ja, also... Ja, auch dieses Jahr extrem viele Übergriffe, die medial thematisiert worden sind, die in die Öffentlichkeit gekommen sind. Ich glaube, das ist ja das, was man sagen können, dass das ähm, heutzutage wirklich anders ist. Dass eben immer mehr von diesen Übergriffen und Vorfällen thematisiert werden und, und gesellschaftlich bearbeitet werden. Und ich denke, dass das vor zehn Jahren, vor MeToo, wirklich anders ist.
1: Ja, voll. Also das haben also in der letzten Folge ähm, zu Bromance, wo wir ja, um, Stefan ein bisschen vorwerfen, wie er mit Luk Moglic umgeht. Also Im Sinne von einer Bromance-Verbrüderung, aber bei Departure, sieht man es, beim, beim Lindenmann, sieht man, auch, dass ganz viel, vor allem ja, die Fans zu ihm stehen und das ab da wird, aus, äh, mit den üblichen Argumenten, die. Äh, Opfer, die wollen nur Raum und die wollen nur mehr
0: Prestige. Also einfach so, das, das Victim-Blaming ist, ist sehr klassisch. Wir haben am Anfang vielleicht vergessen zu sagen, wir versuchen in diesem Jahresrückblick so ein bisschen feministische Themen anzuschauen, Sachen, auch wie wichtig sie sind. Ähm, nach Möglichkeit mit dem Fokus Männlichkeit, obwohl das ja immer verknüpft ist. Und willst du noch ein bisschen genauer durch die Fälle durchgehen oder was hast du dir überlegt? Ja, also eigentlich vor allem möchte diese am, am,
1: am Begriff von Unschuldsvermutung. Also? Ähm, und zwar ist der Begriff Unschuldsvermutung ist, ist mega wichtig, also klar, und ich finde aber den Begriff von Opfervermutung genauso relevant. Ähm, da der, der geht ja so, Agota bringt es ja immer wieder ins Spiel, den Begriff. Und ich selber habe von Christina Klemm, wo ich ähm, ein Interview habe und jetzt auch das Buch lese von ihr es gibt ein Zitat aus dem Interview, das sie in WhatsApp gegeben hier, äh, das ich sehr eindrücklich gefunden Es gibt ein kollektives Trauma der Gewalt oder Gefährdung aller Frauen. Alle Frauen, alle Transpersonen, alle non-binären Menschen kennen sie. Und diesen Satz finde ich so, dass, dass man immer muss überlegen muss, in welcher Gesellschaft passiert, wird Unschuldsvermutung gemacht, in welcher Gesellschaft wird überhaupt diskutiert. Und ich finde, solange jemand aus unschuldig gilt, muss die Menschen, die sich wehren, wo sagen sie sind Opfer wurden, müssen sie auch so lang als Opfer dürfen gelten. und das passiert ja eben nicht, sondern es ist dann oft in dieser Tendenz von eben ja die wer nur Raum unterpresst ist, was sich absoluter Bullshit ist, stimmt einfach nicht, es kommt das Gegenteil, ist wahr und dann Jugend jemand dass jetzt eh aus diesem diesen Begriff immer wieder reinbringe. so ganze die Online-Kommentare kann man aus Zisma aus, aus den Begriff Opfervermutung immer wieder pushen und kann da wirklich unterstützend zu sagen, okay, ja, Unschuldsvermutung ist wichtig, aber Opfervermutung ist genauso wichtig, diesen Begriff
0: bringen Kannst du den Begriff Opfervermutung noch in ein, zwei Satz erklären, wie du ihn verstehen?
1: Ja, genau wie das Gegenstück, das so heißt, solange der Unschuldsvermutung ist, wir müssen nicht wissen, es gilt die Unschuld für, für die Tatpersonen, aber das soll für, für die Vermutung, dass jemand wurde genauso gelten auf der anderen Seite. Das ist eigentlich der Begriff ganz, ganz kurz erklärt. Und sonst schafft man, man immer im Sinne von der, von der Tatpersonen und unterstützt ein System, das grundsätzlich den Opfer nicht glaubt und es mega schwierig macht, gesellschaftlich, strukturell überhaupt die Sachen zu melden, überhaupt den Mut zu haben. Es braucht so viel Mut nach wie vor. Es ist ein Spiessroutenlauf aus Opfer von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, das anzuzeigen. Und wenn wir um Umgebung können schaffen können, wo das Angst thematisiert wird, dann können wir es tendenziell leichter machen, den betroffenen Menschen.
0: Mhm. Und wie gut ist es gelungen, 2023? Also hast du das Gefühl, dass eben jetzt eine Vielzahl von, von Vorfällen, von Übergriffen ähm, auf dem Tisch sind, ähm, in unseren Notizen sind. Hast du das Gefühl, das ist, es klingt auch besser, dass man eher über diese Vorfälle redet? Ja, wir reden vielleicht mehr, aber das, also, nein, ich, es ist mehr Thema
1: Es gibt so einen mini Lichtblick am Horizont, aber wenn man sich mal mit den Zahlen konfrontiert, die zunehmen, dann ähm, ja, sind wir noch nie. Mhm. Wirklich noch nie. Und ich finde ja. aber auch gut, dass man vom cis Männer, also ich selber und, und CIS-Männer, da die Verantwortung muss. Auch, und da sehe ich auch ein riesen Potenzial, wo, wo sich auch Sachen zum Besseren wenden können. Und das ist auch vielleicht ein Satz noch, Christina Klemm sagt in diesem Interview, im Lehr Lehr Lehrsatz ist, feministische Männer macht endlich mit. Ja, kann man nicht viel dazu hinzufügen. das ist, äh, genau.
0: ist ein bedrückte Stimmung jetzt
1: gerade. Genau, das ist ja gut, aber <lacht> Timo macht jetzt über, über, über den ja.
0: Super Bowl reden. <lacht> ich wollte nicht über den Sport reden. Nein, ich mein, habe ähm, mir überlegt, was das, also, dass wir nicht nur zu schlimme Themen haben, was, was mich das Jahr bewegt hat. <lacht> Und Anfangsjahr war es tatsächlich äh, die Super Bowl Halftime-Show von der Rihanna, wo einfach, ähm, seit Jahren endlich wieder mal eine richtig gute Show war. Visuell ähm, vor allem. Also ich habe die Performance krass gefunden. Und um, das war einfach ein verdammter Power-Moment von der Rihanna und ich fand, der schafft es in meinen Jahresrückblick. Genau. Cool. Du hast du das Video
1: Ja, es gesehen, ja. Aber ich habe ich mich mal muss ich man sich daran denken Wenn ein Rugby-Spiel einen anderen ummeht mm -hmm. im Spiel, dann ist der Aufprall so heftig zu wie bei einem Aufprall, wenn du einen Autounfall hast. Ah.
0: Autsch. Das ist heftig. Mm -hmm. Ja gut. Eben, ähm, das Spiel schaue ich ja nicht. Es war das Comeback von ihr, sind nach Jahren kein Auftritt in den Superbowl durchzuschädigen. Und das war ähm, gleichzeitig schwanger im Auftritt. Und äh, eben, halt in meinen Augen wirklich die beste Show von den letzten zehn Jahre. Extrem, extrem beeindruckend. Cool. Genau, das um Popkultur in unseren Jahresrückblick bereitzubringen. Dann bleiben wir doch bei, bei der Musik. Ja, bei, bei der März,
1: Musik. Im März war der Cipher gsi. Der Cypher, mhm. der Band Cypher. Und dieses Jahr ist es einfach wirklich gut. Gewesen. Also es, hat keine, wirklich, es ist super gemacht das Jahr. Man kann es nicht, nicht besser machen. Ich glaube, jetzt müssen sie es einfach immer
0: so machen, dann ist, ist alles gut. Mhm. Oder? <lacht> ja, der Cypher ist ja das, der, der Rap-Event, wo viele Leute inzwischen auch sehr kritisch herschauen wollen. Ähm, Rapper in kommen und äh, Texte mitbringen, die ich nie gesehen Es ist auch sehr oft sehr sexistisch, frauenfeindlich, Mutterdissen und und und. Ähm, und ich muss sagen, sie geben sich Mühe, aber ich hat es ich weiß, mich nicht so ganz abgeholt. Es hat ein paar krasse Performances Aber ja, also was sich ja geändert hat, ist ja, dass jetzt Zira ähm, für die Livio ist, in der Moderation. Und das Zusammenspiel zwischen dem Bablo und der Sira war ganz tragisch. Gewesen. Also, wenn er ihr nachher das Mikrofon wegnimmt und sie steht für, für mehr Diversität, für mehr Repräsentation wahrscheinlich auch. Ähm, und nachher äh, nimmt er irgendein sitz Mikrofon weg, nimmt mega Raum ein. Und, ich ich kann es nachvollziehen, es ist voll sein Ding. Er wirkt einfach, einfach so voll wie der Babbo. Aber sorry. Also wirklich, ich weiß auch nicht. Ich, ich finde es ganz, ganz unangenehm zum, zum Zuschauen. Was hast denn du denn gedacht? Schabos wissen, wer der Babo ist. Ja, mhm. ja er ist ein Macker, Bablo. Er Macker. Aber er ist eben so, das finde ich noch spannend, er ist so der Typ Macker, der so versucht, mhm. irgendwie, er versucht, er versucht es wirklich, aber er scheitert konstant.
1: Ja, ich hoffe, also, das ist ja ein bisschen das, dass ja, wenn Männer anfangen, sich feministisch zu engagieren, dann ist es immer so ein bisschen, weiß ich weiss ein bisschen Applaus. Mhm. <lacht> Timo und ich lachen uns jetzt an, Insider. Und wenn man aber dort durchgeht und wenn man aber nicht sagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich doch schon alles probiert und äh, es ist mir immer noch nicht zufrieden. Wenn man dort durchgeht und wirklich weiter daran schafft, weiter daran bügelt und auch gescheiter wird und, auch, und auch es noch besser macht und das träumt Pablo zu, dann wird es vielleicht schon besser. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich überhaupt noch nicht so, wie es sein sollte. Und es ist auch halt auch unser Lieblingszitat von Andrea Maihofer. Persistenz und Wandel <lacht> sieht man <lacht> natürlich auch an so einem Rap-Live-Event wie im Cypher. Schön, wie gesagt, schon der Wandel ist sichtbar. Also, also.
0: Mhm. Aber Persistenz also. Die ist einfach da. Und es, es ist schon das Level, wo sie dann auch. Was, was ist gestanden? Ähm, es kann irgendwie einen Trigger geben oder sexistische Sprache. Und wenn ich das stört, dann du ich den Kanal. Wechseln. Das ist nachher eine all, all drei Minuten eingeblendet. Sie sie das ja, verstehe ich, aber ich mache es auch ein bisschen einfach.
1: Ja, und eine und, und ganz, ganz schlimme Performance hat es ja von dem
0: Mensch aus Thun.
1: Ich komme selber ja aus Tun. Ich, ich bin grundsätzlich nicht mehr dafür, dass er aus Tun ist, aber er hat eine Geschichte gemacht, wo um sexualisierte Gewalt ging und was sehr, sehr problematisch ist, war, wo er sich in dem, dieser Performance geschichte von Opfern, von, Häus von sexualisierten Quote Gewalt aneignet und das macht im Sinne von schaut mal, ich thematisiere jetzt das. Und das war ganz schlimm. Gewesen. Bitte, so etwas darf wirklich nicht mehr passieren. Das habe ich ganz übel gefunden. Ja, das darf nicht passieren. Das war wirklich schlimm.
0: Gewesen. Vielleicht gleich noch ein paar Props. Richtig geile Performance. Es haben dort. Also Big Cis, krasser Auftritt. Fatima Moumouni, beste Performance. Also absolut mein Highlight. Richtig abgerissen. Ähm, Pablo Krust ist. <lacht> und? Und ich habe den Luke ja, cool gefunden. mein dritter Highlight war der Luke. Weil,
1: ja, das ist einfach Poesie und genau, aber man, muss auch, man kann ja das ganze Sexismus-Ding anschauen, also wie moralische ähm, ja, man sollte das darf nicht, aber auch einfach, dass es so verdammt noch langweilig ist und es und gibt auch viel, also du kannst ja viel cooles Zeug machen und es geht nicht, dass man nur noch über Blümli und nur noch, noch über Bienden rappt, überhaupt nicht, aber man kann so Angst machen und jetzt die Performance vom Blue, habe ich finden, das ist etwas, das los. Ich meine ja etwas, dass wir einfach Monate später, immer
0: wieder an, was super ist. Das war Kunst, richtig gute Poesie. Aber dann schließt wir das mal ab. Wir haben ja beide mal ein Event gemacht zu Sexismus und Rap und das äh <lacht> das bleibt nach wie vor Thema. Und es werden wir sicher immer noch Folgen zu machen zu diesem Thema. Sicher, ja. Als nächstes auf der Liste vom Jahresrückblick habe ich den, den Rethink Masculinity Day von der Feministen, der das Jahr am 5. April war. Ähm, das, ist, das ist ein Event, wo die Feministen Organisiert. Also, es geht mehr darum, dass man ein Jahr nach dem 8. März, am feministischen Kampftag, eigentlich den «Rethink Masculinity Day» installieren wird. Das heißt, 2024 wird es der 8. April sein. Ab dann immer der 8. April. Es geht darum, eigentlich einen Tag zu, eben zu installieren, wo man wie Männlichkeit überdenken soll, Männlichkeitskonzepte und traditionelle Männlichkeit reflektieren soll. Und das auf den Tisch bringt. Und das Jahr hat das so stattgefunden, dass man um die 100, 120 männlich-gläsenden Personen in Röck, die einen Paradeplatz getroffen haben, und dann eigentlich im Röck sind arbeiten schaffen. Und es ist Frage, ob das für immer das Thema bleibt, aber eigentlich so ein bisschen wie im Rock als geschlechtsatypische Kleidung, arbeiten gehen, um wieder das Thema auf den Tisch zu bringen. Bist du im Röck arbeiten, am 5. April?
1: Nein, ich habe das irgendwie verpasst. Ich weiß gar nicht, was Oder ich bei den
0: Heim. Ja, du hast ja nicht geschafft. Ja, ich denn... bin nämlich, das, also ja, genau und du bist, bist auch gar in dem Bild. Ich bin der Haim,
1: also ja, keine Arbeit ja. gemacht und habe ich nicht im
0: Rock gemacht. Grundsätzlich finde ich es halt gut, ja. Ich finde es auch gut und ich finde, also es wird es das ja gehen und, und, und ich hoffe, dass das auch grösser wird. Ich finde das super, so regelmäßige Sachen. Also es hat viel
1: mehr so Tage gegeben, also ich finde es ist schon, versuchst du mir zu sicher zu gehen? Nein.
0: <lacht> Wir sind ich am Füssen und <lacht> Am
1: ja es ist Weihnachtszeit, man kommt zusammen. Nein, ich finde es ist, aber ist es nicht erstaunlich, wie wenn ich das so, so, so Tage gibt, wo sich Männer treffen und Art demonstrieren? Wenn man zurück, also vielleicht auch, gibt es in der Vergangenheit schon mal? in die Männerbewegungen, die man auf der Straße gesehen Und wenn
0: jetzt nicht in die Männerrechtsbewegungen, sondern emanzipatorische Bewegungen. Das, das weiß ich im Fall nicht. Ich finde, insgesamt gibt's sehr viele es gibt es sehr viel Tage. Es gibt Tage zu allem Möglichen. Es gibt eigentlich das ganze Jahr fast irgendeinen Tag von dem und dem und für das und das. So Tag des Apfels und... Genau. Da gibt es genau, da gibt's wichtiger und weniger Wichtige. <lacht> ähm, aber ja, ich denke, ich glaube... Also ich finde es cool, dass es das jetzt gibt. Es ist ja seit 2019 eigentlich, ist das in Planung gewesen und dann mit Corona immer wieder rausgeschoben. Und jetzt 23 erstmal stattgefunden und sicher auch ein bisschen Erfolg gewesen. Ja, cool. Auf der Agenda, das nächste wäre der 14. Juni eigentlich. Hast du etwas dazu? Dann möchte ich einfach äh, eine Freundin von mir zitieren. Und das geht
1: an die Männer oder männlich gelesenen Personen, die am feministischen Streik von diesem Jahr einen Wagen haben gemacht haben und so welche Dudes mit dem Wagen unterwegs waren. Bitte lasse es sein.
0: Kannst du noch präzisieren, wo das war? Es war
1: in Bern. Gewesen. Ich habe es selber nicht gesehen. Es war eine Aussage von einem fünf von mir. Wo, wo, wo. Ich bin selber nicht. Gewesen. Ich war zu Hause an dem Tag. Wo in Bern hat sie eine Gruppe gesehen von männlich gelesenen Menschen, die <lacht>, auf einem Wagen unterwegs waren, an dem Streiktag. Und ich mhm. finde, das könnte euch nicht dorthin. Ja. So. Das möchte ich zusagen. Und sonst ja. Also, ich finde, aus dem mal... Sein daheim bleiben, keine Arbeit übernehmen, Rücken frei halten. Wenn man vor Ort ist, dann supporten, also mit konkreten Aufbau, ausschenken. Aber alles, was einen Öffentlichkeitscharakter hat, don't do that. Sila.
0: Also dann dort ist der Tag aber wieder ein rechter Erfolg gewesen, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen betrieben. jetzt. Also jetzt ist doch wirklich Gleichberechtigung, ist doch eigentlich erreicht. Also.
0: <lacht> das war erstaunlich Das war ja Es ja also hat ja grosser das das hat gab, weil es gibt Diskussionen gegeben, wenn es einen feministischen Streiktag hat, nicht mehr frau dass dann die bürgerlichen Frauen, die im Kurs sind, weil es jetzt feministisch ist, zu politisch Aber ich meine, an den Frauenstreiktagen es ist immer um Feminismus gegangen. Also Gleichberechtigung ist auch immer Feminismus. Das war ein eine komische Diskussion. Gewesen. Ja. Aber ja. Etwas anderes, was am Juni war, war die Reform des Sexualstrafrecht es ist zwar nicht ja heißt ja worden und gleich eine enorm wichtige Revision und da wie Props an all die Feministinnen und Kämpferinnen und Lobbyistinnen, die das ermöglicht haben. Das ist glaube ich über fünf Jahre Arbeit da drin gesteckt. Ähm, das merkt dann im Juni genau zu dem Entscheid ist, dass, dass äh, die Nein heißt Nein Lösung Lösung inklusive ähm, ähm, Freezing durchgerungen worden ist und auch eine geschlechtsunabhängige Definition von der Vergewaltigung und auch Arbeit mit Gewalt ist auch dort drin. Das heißt, es ist wirklich eine deutliche Verbesserung, ähm, die da erreicht worden ist. Ich glaube, das ist mir noch wichtig um hier zu benennen und, und, und die Props abzugeben und dann darf ich schnell in November führen, Kumpen, nach Kumpen wieder zurück. Yeah. Im November ist ja ein Bundesgerichtsentscheid, vom äh, Urteil wegen Vergewaltigung in Basel vor dem Bundesgericht verhandelt worden. Hast du das mitbekommen? Mhm. Und zwar hat ähm, es, es, das Gericht in Basel hat, äh, eine Vergewaltigung nicht als das eingestuft, hat äh, wie eine Person frei, also nicht frei gesprochen, aber deutlich strafmildernd mit der Begründung, dass ähm, also, dass einerseits das Verhalten der Frau am Abend, am Abend selber ähm, wie einen Einfluss gab, hat nachher auf das Urteil, was nicht dürfte sein dürfte, also das hat das Bundesgericht dann auch korrigiert, das darf kein, kein Einfluss nehmen. Was das Bundesgericht aber nicht korrigiert hat, ist, dass Vergewaltigung, die dann eben nicht als Vergewaltigung verurteilt worden ist, sondern die Tat als vergleichsweise kurz ähm, eingestuft worden ist. Was ähm, wirklich einfach unter aller Sau ist. Also, wir reden hier von elf Minuten. Elf Minuten ist eine enorm lange Zeit. Das ist, kann extrem traumatisierend sein. Auch die Zeiten darunter können extrem traumatisierend sein. Und dass das Bundesgericht in der Schweiz 2023 ähm, die Tat als vergleichsweise kurz einstuft, das ist äh, wirklich extrem äh, problematisch. Das hat auch internationale Wellen geschlagen. Und deutlich, ja, ja, einfach sehr problematisch. Und das heisst, wir haben da einerseits wirklich eine Verbesserung im Juni errungen und gleichzeitig ähm, steht auch noch sehr viel vor uns, wenn nach wie vor die entscheid so getroffen werden vom obersten Gericht in der Schweiz. Ja, sie hat ja, die Richterin hat ähm, ihr vorgeworfen,
1: sie hat falsche Signale rausgesendet, wo sie im Club, wo sie vorher war, mit einem Typ rumgeknutscht hat. Und sie hat mit dem Feuer gespielt. Und da haben wir wieder genau das, was man als Railcatcher beschreibt, was wir auch schon hatten. So, die Gefahr wird dargestellt, mhm. so als gegeben, als mhm. wirklich. Ich bringe mir das Beispiel wie: mhm. wenn du wandern und im Wetter ausgesetzt bist, Bischof findet eine Person eine sexualisierte oder eine Gefahr vor sexualisierter Gefahr ausgesetzt. wo wird überhaupt nicht darüber
0: diskutiert. Also das heisst, man macht maximalen Täterschutz. Ich habe gemeint, dass der Punkt hat das Bundesgericht anders beurteilt. Mhm. Das wird vor Geschichte der Tat kein Einfluss der Fall. Aber schon, dass das überhaupt muss passieren muss. Also eine heile Problematik, Wirklich mega, mega schwierig. Also, ich habe noch etwas im, im Juli, habe ich wieder etwas der Film Barbie. <lacht> I'm a Barbie girl in, in a Barbie world. world. Hast du das noch? Hast du das, ich war als
1: Kind von den 90ern. Es war ein den Aqua Barbie Girl.
0: Erst später, also ja. nicht in meiner Kindheit. Ganz schlimmes Video gesehen, Mit <lacht> hat mich dann schon gestört. Genau. Wir kumpeln da in den Themen recht wild umeinander. Barbie. Hast du den Film gesehen? Ja, logisch. Du? Nein. Nee. Ich habe es zelebriert, ich habe mir das schon rausgenommen. Ich bin all pink mit einem Candy Bracelet ins Kino mit vier Freunden in Marseille. Sehr, sehr schön. Gewesen. Jetzt zu dem Film. Ich glaube, der hat, also für mich sehr wichtig, dass er da rein kommt, weil der Film ist ein riesiger Erfolg war. 1,4 Milliarden in Geld eingespielt in die Kinokasse. Also, es enorm viel geschaut. Worden. Und er hat gewisse Themen auf den Tisch gebracht. Ich finde, man kann den Film auch kritisieren. Es gibt sehr viele Sachen, die in meinem Feld auch kritisch angeschaut worden sind. Zu Recht, meiner Meinung nach. Aber der Fakt, was der Film alles auf den Tisch gebracht hat, finde ich ähm, extrem wichtig. Und darum, finde ich, gehört er den in, in Jahresrecap. Innen. Und gerade im Thema Männlichkeit haben sie sehr viel angesprochen, sehr viel auch überzeichnet auf der Tischsprache, was männliches ähm, Verhalten angeht. Also das Barbie-Land Barbie ist eigentlich wie ein Matrakat, dann gehen sie in die echte Welt und da findest du Ken plötzlich grossartig und, und das, bringt das zurück ins Barbieland Sorry für die Spoilers, mehr sage ich nicht. Und einfach so die, die unterschiedlichen Realitäten, haben sie sehr schön aufgezeichnet. Ich finde, je länger der Film geht, desto überzeichneter wird alles. Sie fängt sich genau an widersprechen. Man kann vieles kritisieren, aber ähm, die Rolle kennen als, als Mann in dieser Rolle oder dann auch, wie die Männer miteinander kämpfen und so, ich finde, dort bringen sie extrem viel pointiert auf den Tisch, wo zum Denken anregt und wenn man schaut, wie viel oder wie oft der Film geschaut wurde, ist, finde ich, erreicht er ein extrem großes Publikum. Es ist vielleicht jetzt nicht für Schon sehr politisierte Bubble, der Film. Ähm, aber ich glaube, für sehr viele Leute gibt der denken, was Aber du hast ihn einfach nicht gesehen.
1: Nein, hey, ich bin auch nicht so gar nicht ich gar nicht Blockbuster in Kino schauen. Okay.
0: <lacht> ja, also das
1: ist ja, also einfach, ich kann auch nicht in Kino, aber ich bin wirklich so, das ist sehr. Äh, distinguiert so. Aber ich gehe einfach am liebsten so kleine Alternativ-Kinos. Ich werde den Film schon noch mal schauen, aber dann werde ich werde ihn erst mal auf äh, online reinziehen. Okay. Ich habe es schon ein bisschen empfunden, als riesige Werbekampagne für das Produkt. Also, Barbie.
0: Es ist ja dann mit Barbenheimer auch eine riesige Werbekampagne. Eigentlich so ein also all diese Memes hast du ja die auch gesehen. die
1: Memes habe ich gesehen. Und natürlich die Auseinandersetzung auf TikTok habe ich gesehen von mhm. so Dudes, wo also mir jetzt doch einen netten Film schauen und jetzt wird man da aufklärt über Feminismus Das geht ja nicht,
0: das ist ein, ein gutes Zeichen. Das ist ein super Zeichen. Ja und spannend war eben auch, dass es ja wie gleichzeitig der Oppenheimer Film auch in den Kinos war, wo es um Bau von der Atombombe gegangen ist. Wo auch sehr viel ich glaube ich, 900 Millionen eingespielt hat. Das ist auch ein extrem, extrem grosser Erfolg. Und das war ja aber wirklich einfach ein verdammter Männerfilm. Also ich glaube, alle Hauptrollen von Männern, ähm, alle Rollen mit relativ viel Sprechzeit von Männern. Es hat so ein paar sehr berühmte Schauspieler in dem Film gegeben. Ähm, und die sind aber einfach nur äh, also sind einfach untergegangen. Der ähm, test nicht bestanden. Das ich, ich muss sagen, den habe ich auch nicht gesehen selber, gesehen, aber der ist aus, aus feministischer Perspektive eher nicht eher, wahrscheinlich schwierig zu schauen. So. Das heisst, Barbenheimer sind mit Team Barbie. Barbenheimer ist wie die Kombi von diesen zwei Filmen. Aha. Voll. Ja, ich bin
1: immer genau ich bin neu. Ich bin mir früher es, 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 es geheissen, bist für Ärzte oder Hosen? Dann habe ich immer gesagt, kann ich kann Aber es ist auch ein kleines Pro Also ein kleines, <lacht> so ich sagen, hauptsächlich nicht müssen entscheiden. Das ist auch ein ja. Persönlich. Ähm, was ich sehr schwierig habe gefunden, also ich muss, es ist ja auch um Barbie gegangen und ich habe das Video gesehen von einem Dude auf TikTok, und sagt, ja, also es ist so schlimm, jetzt gibt es positive, also positive Barbies. Jetzt gibt es sogar Barbies, die wo, 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 wo nicht mehr so wie das original sind, sondern die dick sind. Und es ist einfach das, was er mit dick hat, meinst, Einfach eine normale, ja, für eine normierte Körper, hm. körpergröße und Original-Barbie, wenn du ja jetzt würdest irgendwie das ein echte Mensch die wäre, die wäre, gar nicht lebensfähig, weil es gar keinen Platz für die Organe hat. Mm. Und dann hast der ganz krank Scheiß gesehen: von so, also, jetzt fährt sogar die Wolke, weil ich Barbie weg und, so. und vor allem, aber dann ist es eigentlich schon gut zu sagen, dass er wirklich offenbart mm. hat, dass viel reaktionären Scheiß ausgelöst hat, was immer passiert. Aber es mm. zeigt ja, dass es in den Punkt trifft. Ja
0: also ja, Ich meine, gerade das Thema Körperbild ähm, ist, ja extrem, ist ein extrem großes Thema äh, bei Barbie. Ich glaube, das kann man sicher auch ansprechen, dass sie einfach extrem überzeichnete Körperbilder vermittelt werden. Ich muss aber sagen, dass es ja mit der Zeit immer verschiedenere Barbies gegeben hat. Dass es auch Barbies of Colors gegeben hat, Disabled Barbies. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es wirklich auch mehrgewichtige Barbies gegeben hat. Das weiß ich jetzt nicht. Aber dass dort schon auch eben schwierige Körperbilder vermittelt werden, die gerade für die Kinder da außen in unserer Welt, glaube ich, teilweise wirklich auch schwierig sein können, das muss man, auch, das muss man wirklich auch ansprechen, das ist klar. Wir sind im Juli mit Barbie und kommen im September. Im September hat ähm, es ein, eine Kursänderung. Ich könnte so Fernsehmoderatorin werden. Eine Kursänderung. Geben. Kursänderung. Vom SMI in... Genau. Nein, Spass. Es ist äh, nicht sehr ein lustiges Thema, aber es ist, äh, es ist gleich glaube ich, recht wichtig. Und es ist durchaus auch positiv. Es ist so, dass seit September hat in den Asylverfahren äh, eine, eine, eine Kursänderung gegeben, dass Frauen auf, aus, aus Afghanistan, die bisher ähm, immer die vorläufige Aufnahme als Status F bekommen haben, jetzt einen Status B bekommen. Das heißt, ihr Aufenthalt in der Schweiz ist gesichert. Das ist auch etwas, das also seither oder von rechten PolitikerInnen sehr stark auch angegriffen wird. Und wieso mir das bringend ist, weil es insofern ein interessanter Kurswechsel ist, dass die Aufenthaltsstatus oft in heterosexuellen Beziehungen extreme Machtdynamiken auslösen können. Ähm, Frauen, die im Familiennachzug da sind, z.B. häusliche Gewalt müssen aushalten. Natürlich gibt es eigentlich auch Gesetze, dass das nicht müsste sein, aber die Praxis sieht wieder anders aus. Und dass jetzt die Frauen eigentlich im, im, im machtvollen Status B sind, ist sicher aus patriarchaler Logik interessant.
1: Es hat mir nie im Kopf gehabt, wie man schon überhaupt so Sachen kann diskutieren kann. man wenn man ein, ist man mit einem Menschen gerettet hat, eine Fluchtgeschichte hat, wie man nur einfach so Vorstöße im Parlament machen kann oder wie man auch, dass ich nur im geringsten Frage stellt, dass die ganze Geschichte, das ist einfach, also ja, das ist wirklich, mein Verständnis wird von Jahr zu Jahr größer, das ist einfach schon immer riesig gewesen, dass die Menschen auf der Flucht sind, die fliehen, also, Stellt euch vor, und das muss jetzt auch unsere Zuhörerinnen nicht sagen, aber wirklich diese Menschen, die eine äh, Partei wie die SVP wählen, die sind Menschen, die fliehen, die müssen von heute auf morgen weg. Menschen aus Afghanistan, die auf dem Landweg, dahin, die sind da unser also mit dem Fuss, tausende Kilometer. Und sie kommen in das Land und es erwarten irgendwelche Arschlöcher, ich muss das so sagen die nur daran interessiert, sie sind wirklich schnell wieder rausgegangen. Also es ist wirklich einfach traurig, auch um 23. Es ist auch wirklich, wenn man schaut in Europa, wird es nicht besser umso wichtiger ist, dass man sich dagegen einsetzt.
0: Nein, es wird, es wird immer schlimmer. Also auch wie viele Leute sterben durch die Flucht. Und, und, und. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo vielleicht ein es über unseren Podcast rausgeht. Ähm, ja, aber es ist extrem schockierend und betreffend, wenn man dann sieht, was politische Veränderungen europaweit passieren, wer Macht bekommt, ist es extrem schockierend.
1: Wenn man über Weihnachten oder so Silvester, wieder in die zusammengewürfelte Zeit in Familienkonstellationen und so Aussagen, können wir wirklich bitte nicht schwiegen und wirklich etwas dagegen sagen.
0: Dann kommen wir in Oktober.
1: Oktober, ja, da wird es jetzt Oktober. Es ist jetzt zwar ein bisschen Oktober, aber auch Zapf ist, ich bin ein riesen vom Oktoberfest. Oktober ist wirklich mein Lieblingsmonat und da ist überall. Und weil ich wirklich mega blöd finden. Weißt du, wer jetzt als Oktoberfest hat? München. Sie haben sich voll nachher <lacht> München hat nie eine Tradition, wie zum Beispiel Zürich, Bern oder Wien oder Tokio oder Barcelona. Und also jetzt ich München macht auch noch ein, ein Oktoberfest. Nein, ich hasse Oktoberfest. Also du
0: meinst du als letztes Nachmachen? Ich.
1: ich hasse es ok wirklich. Und es ist krass, es hat, als ich in Bern in Thun ein grosses Stockholm Arena und wirklich irgendwelche random Leute. Ich bin ja nicht gegen die Tradition, überhaupt nicht, aber das Aeignen das von dem und dann gibt es irgendwelche Retos und, und Julias, die wo, wo sich so irgendwie auf Amazon oder auf Alibaba, Wish, whatever, so Kostüme bestellen, das anlegen und dann gehen sie in eine Stockhorn-Arena in Doom, hören beschissene Musik, trinken beschissenes Bier. Und finde das dann voll cool und ja, es ist sehr arrogant, dass ich sage, aber ich kann es nicht verstehen, aber ich verstehe es einfach nicht. Okay, und dann kann man nur sagen, gut, macht das jedem Globus sein Hobby. Aber ja habe da einen spannenden Artikel gelesen, bei im Oktober, und ähm, das ist aus Deutschland, dass 74% in Deutschland finden, dass so Brüche wie das Oktoberfest traditionelle Geschlechter auch verstärken. Mehr als die Hälfte, 43% von den Frauen zwischen 18 und 34, empfinden Kultur auf dem Oktoberfest. Und das gilt jetzt für das Original und für alle anderen auch als sexistisch und nicht gleichberechtigt. Fast jede zweite Frau, 48% zwischen 18 und 34, fühlt sich unwohl, wenn Musik mit sexistischem oder erinnertem Text gespielt wird. So, also, wenn man die Bilder, das finde ich auch spannend, die Bilder sieht und auch ist und bla, bla, das sieht man irgendwie nicht. Das, wird nicht, das finde ich auch etwas, das man wirklich in der nächsten muss bemerkbar machen muss. Dass sich ganz viele Menschen unwohl fühlen und gerade aus dem ja, aus, aus so dass man das auch irgendwie, wo sind, die Zissmänner sind, die die Kultur prägen. Schlussendlich. Und wenn man dort hergeht, dass man dort im besten Fall kann entgegensteuern kann. Genau, das ist einfach so. wo wollte die, die Zahlen einfach spannend gefunden
0: und die kurz. Will. Bringen. Auch 2023 gab es einen Anstieg für die Hate Crimes gegen LGBTIAQ Plus Gruppierungen, die von, vor allem Transpersonen besonders stark betroffen sind. Das ist mir auch wichtig, dass wir nochmal reinbringen. Auch dort, bitte, positionieren wir uns. Das ist enorm wichtig. Es, es kann nicht sein, dass 2023 all das zunimmt. Auch wenn wir auf Amerika schauen, ähm, all die, die transfeindlichen Regulierungen, Bills, die wo, es neu gegeben hat, es ist, ist extrem ähm, schockierend für, für eine Demokratie, dass das möglich ist. Genau, da gehen wir weiter. Sind wir sind im Dezember. Ah, wir haben im November noch. Ja, November. 16 ähm, Tage. Wir haben noch 16 Tage gegen Gewalt. Das Jahr zum Thema psychische Gewalt. Und das hat, genau, das hat extrem viele Veranstaltungen extrem viel Echo. Das ist total wertvoll, total wichtig. Es wird ja immer durchgeführt von. Frida. Genau, es wird immer durchgeführt von Frida. Vielen Dank. Damas
1: CFD. Genau. Was haltest du Timo vor einer Demo von Männern, männlich gelesenen Menschen, wo man einen Tag, wie zum Beispiel am Tag, gegen gewalte Frauen mhm. solidarisch auf ein Bundeshaus? Platz steht, durch eine Kundgebung.
0: Ich frage mich, ob es nur Männer müssen sein.
1: Nicht unbedingt, aber Frauen auch. Nicht, dass ich, nein, nicht nur von Finta-Personen sein, das ist mehr ja. so mein... Unbedingt.
0: Also, <lacht> also ich finde, eh gehen, gehen auch Demos, gehen auch Kundgebungen für etwas. Es wird das?
1: organisiert von unserem Podcast nächstes Jahr. Also
0: gut, wir haben den Plan. Wir gehen raus, nächstes Jahr gehen wir auch mehr raus. Wir wollen wirklich mehr unter Leute. Es ist so viel vor. <lacht> 2014, Witte ähm, Christoph Bundesrat, Pfff, nein, gehen, <lacht> gehen wir weiter in Dezember.
1: Ja, Dezember. Ähm, in Bayern, also andere anderen Orten aber in Bayern ist der da Gedanke, dass sie das ein sogenanntes Genderverbot einführen in Verwaltung und Schule. Schulen. Ähm, der Markus Söder, der da hingestellt ist, und es ist ein riesiges Thema. Wir haben auch noch kurz so ein paar andere, der, der, der Lieblingskomiker von uns, der Mario Barth, hat ja. Das glaube ich, ein ganzes Programm gemacht. Er hat auch mal, er sagt, er sagt am Anfang auf seinem Programm, er werde ihn nicht gendern heute da wird er voll abgefiert für das.
0: Oh, um.
1: Übrigens, Mario Barth ist der erste Mensch nach dem Adolf Hitler, der das Olympiastadion hat, ausverkauft. Yeah. Kleiner Fun Fact. Zu dem krasses Thema, und wenn man so überlegt, ist ja. Gender inklusive Sprache. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagen: Hey, wir fühlen uns nicht repräsentiert. Wir sind nicht, werden nicht, nein, wir werden nicht repräsentiert. Eine die Gruppe von
0: Menschen. Mehr als die Hälfte. Genau.
1: So? Ja, ist jetzt extra. Genau. Ja.
0: Und es stößt auf
1: nicht einfach nur eine Ablehnung. Auf. Also zum Beispiel der, der, der Hans Rudolf Kunz, der so ein deutscher Liedermacher, hat es als Tollwut bezeichnet. Das Gender als Tollwut. Der Mario Barth macht mega Stimmig. Ich habe mal gesehen, was bei SVP steht. Da steht unter anderem von Gender Terror, -Terror Gerät und von kultureller Säuberung. Ui. Also wirklich grusig. Ey, ganz schlimm. Ganz gruselig. Und es, ist wirklich, es wird wirklich so krass Politik gemacht mit dem. Und
0: also es ist Hetz. Es wird so gehetzt. Es,
1: es, es wird wirklich gehetzt. Ja. Und es geht wirklich um ein Anliegen, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung betrifft und es wird auch so ein Gegner konstruiert. Also man konstruiert mhm. sich einen Gegner, der dann riesen, äh, elitärisch mächtig ist und sich dagegen einsetzt vermeintlich
0: für die armen Bürgerinnen. Ähm, mhm. genau. Ganz schlimm. Es ist, es ist, ich finde es so, so daneben. Und, also ich meine, wir, wir wissen wie wichtig Gender ist, Sprachschaft, Realität. Es gibt so viele Studien dazu, wie, wie unterschiedliche Kinder damit umgehen, wenn man zum Beispiel auch die weibliche Form vom Wort «Arzt», Ärztin also sein, dass sich Menschen einfach angesprochen fühlen und dass das so eminent wichtig ist und die Wissenschaft zeigt und zeigt und zeigt und zeigt das immer sehr, sehr, sehr klar. Und nachher kommen einfach PolitikerInnen und lehren einfach Scheiße aus, weil sie einfach ein verdammt Patriarchat, patrikales System, wenden erhalten. So dann eben, und dass sie sich nachher auch… Ich, ich meine, auf den Begriff wie Gender. Ich meine, alle, die, die SVP sind, haben auch ein, auch ein Gender. Es ist, so, ist einfach ein Wort und sie schüßt sich auf das ein. Und jetzt ist dann zum Beispiel der Gendertag in Stefan im Mai abgesagt worden, nachdem der, der SVP-Fucking-Glarner dort Nummern veröffentlicht hat und, und wirklich einfach Hetz auf die Schule angerissen hat. Und nachher und nachher muss es abgesagt werden. Und schlussendlich das ist ein Tag, wo es schon immer gegeben hat und es geht, geht einfach darum, dass sich Genau, die SchülerInnen können mit Fragen zu Geschlecht, zu Identität können auseinandersetzen, was enorm wichtig ist. Und es ist nicht, dass das einfach nicht umen ist, sondern wenn man, man fängt zu ansprechen, weil es schon immer wichtig ist und auch in Zukunft wichtig ist, aber dass, dass das so viel Gegenreaktion auslöst und dann so eine Hetz, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ja,
1: darum unbedingt hier aus. aus, aus. Aus Mann, aus diesmal, aus männlich gelesenen Personen wirklich gendern, klar, was wichtig ist, aber wirklich einfach auch, manchmal kann es eben auch halt leider so ein Unterschied, wenn man das aus, aus männlich gelesenen Person macht, dass man es macht. Und, und man kann dann wirklich auch etwas bewirken, auch im
0: sozialen Nahraum, wenn man sich der positioniert. Mhm. Ja. Gut, wir sind im Dezember auch. hast du schon etwas zum Jahr? Nein. Was ja auch das Jahr passiert ist, kann man sagen, dass es den Podcast, den Stresssalat anfangen hat, gegeben. Stimmt. <lacht> Erste Folge im August, glaube ich. Im August released aufgenommen, ist ja schon im Frühling irgendwann. Genau. Was ist dein Podcast-Highlight von diesem Jahr? Ja,
1: das haben wir schon überlegt. Und es, ja, ich muss auf die meine Antwort geben, dass, dass, dass wir das Ganze überhaupt gestartet haben. Ja, habe jetzt nicht so einen einzelnen Moment, wo man so geblieben ist. Oder ja. müsste ich müsste mal überlegen, ich müsste kurz in Mega. Hast du so einen Moment? Ich glaube nicht so
0: ein Moment, aber schon für mich sind es oft Feedbacks, mhm. gerade von auch Finta Personen, wo wir finden, hey gut, voll gut, dass ihr das macht. Ähm, ich habe es meinen männlichen Friends weitergeschickt und hoffe, ich muss ein weniger mit ihnen diskutieren. So das ist schon, das ist ein Hauptgrund, wieso wir das machen und ich glaube, dass das dann manchmal auch passiert, ist, ist schon das, wo ähm, das für mich ein Highlight ist?
1: Ja, im Moment, und zwar ganz am Anfang, als wir die erste Folge haben, aufgenommen und wir haben sie, ähm, äh, jemandem geschickt. Und die Person hat dann ein Feedback gegeben. Und ich ging dann recht lang und habe das Feedback gelassen, und habe wirklich gemerkt, so, hey, das könnte wirklich etwas werden. Also es war wirklich sehr auf, gsi. Das erste Feedback, so wie, das war ein sehr schöner Moment. Gewesen, genau. Yeah.
0: Und alles Weitere baut sich auf diesen Moment auf. Ja, yeah, yeah, voll. Wir bleiben dabei. Du hast am Anfang gesagt, du sagen, wir sagen am Schluss, wie es weitergeht. Wie geht es denn weiter? Wie es weitergeht? Ja, wir gehen unter die
1: Leute, wie wir, wir wollen äh, den Podcast auf die Straße bringen und, und wirklich so. Wirklich Aktionen, Präsenz, wirklich, Was es ja braucht, ich muss mich noch mal erinnern an das Wort von Christina Klemm. Feministische Männer machen endlich mit. Und damit ja Privilegien checken, ja Gender, aber auch präsent sein. Sich zeigen und sagen, ja, ich, bin, ich bin ein feministischer Mann. das ist in die Welt, eine Emanzip emanzipatorische Männer- und Väterbewegung. Das fände ich cool, die ist aus solchen sichtbar ist.
0: Das äh, ist ein Vorsatz bis <lacht> 2024. Wir haben euch noch versprochen, dass wir den Namen Wurstkässalat werden. Heute in der 10. Folge, vorerst letzte Folge. Ähm, nach gibt es eine Pause. Dass wir werden diesen Namen werden aber veröffentlichen. Wie sind wir auf den Namen gekommen, Christoph? weißt ist das noch? Ich
1: habe einfach eine bleiche Wurst. Und darum, bleich ist <lacht> Käse und Wurst ist Wurst. Nein, das ist... Ich finde, das... Der Gericht, Wurstkässalat, sagt viel über Männlichkeit aus. man die Anmassung, so
0: etwas ungesund, in den aus Salat zu bezeichnen. Ja. Also für uns hat der Name tatsächlich, ist nicht kom also, er ist auch ein bisschen random, er ist aber nicht komplett random. Er hat relativ viel mit, tatsächlich mit dem Thema Männlichkeit und auch traditionelle Männlichkeit zu tun. Weil ja, also sorry, Käse, Ungesund, Wurst ist... Meistens wirst Wurst in diesem Salat ist einfach Abfallprodukt. In und Masse gesund. ist Käse schon gut. Ich möchte jetzt okay. einfach Käse essen, möchte ich jetzt auch mal also sagen. Ah, genau, es kommt, aber du rührst es zusammen nachher mit einer French-Mayo-Soße und ist, ist wirklich nicht so das beste Essen für den Cholesterinspiegel. Aber hey, guilty pleasures haben wir alle, all fair. Aber ich glaube, es ist schon etwas, was sehr viele Männer auch gerne haben. Und dort gibt es äh, einen prägenden Mann für mich in meinem Leben, und das ist mein Papi. Und er hat sehr gerne wurst Das heisst, für mich hat es da ein bisschen noch persönliche Komponenten drin. Also nichts gegen ungesundes Essen.
1: Ich liebe ungesundes Essen. Und wir sind keine äh, Gesundheitspapst inne aber das ist einfach kein Salat. Das ist einfach ja. kein Salat. Das ist irgendein Auflauf, ein kalter Auflauf oder eine kalte Platte.
0: Whatever, aber es ist kein Salat. So viel zu dem. Ja, und vielleicht noch ich, ich glaube, ich darf die Geschichte schon teilen. Das, die hat ein bisschen unseres Intro inspiriert. Das ist eine gute befreundete Person von mir, die früher mal in einer Body geschafft hat. Irgendwo im Kanton Aargau. Und dann ist, äh, sorry, also in einer Bite, in einer Body. Und dann ist so eine Biker-Gang So Eine richtige Biker-Gang. Und in dieser Body hat es wurscht ein gegeben. Klein und gross. Und dann ist die Biker-Gang wirklich mehrere Männer. Und dann hat einfach jeder einen nach dem anderen einen grossen Wurstkässerlaut bestellt. Wirklich so eine ganze Schiesselsalat. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie dahinter gesäckelt ist. Und wirklich einfach als erstes einfach in einem Riesentempo der Wurst und wirklich geschnitten, weil es auch nicht genug gehabt hat. <lacht> und dann, genau, haben sie, haben sie dann den Wurstkässerlaut serviert. Aber dass einfach jeder von dieser Bikergang eine riesen Schiessel dann in sich reingedrückt hat, finde ich ähm, ein bisschen sinnbildlich, wo wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Sie, Geschichten so. aus dem Aargau mit Timo Jost <lacht> das, <lacht> so <lacht> ja, das ist ja eine Weine-Geschichte.
1: Ja, aber das ist sehr, sehr, sehr schön. eine so Geschichten passen aber immer im Aargau. <lacht> genau. Übrigens, der Aargau ist für mich der
0: Schurkenkanton der Schweiz. Aber das erkläre ich sagen wir mal. Okay. Ja, mhm. dann... Was bleibt übrig am Schluss von der letzten Folge von der ersten Staffel? Was bleibt übrig? Danke sagen. Merci sagen. Props. Geh aus an. Jetzt ja, so, werden ein paar Props verteilen. Und namentlich ist das. Wie fangen wir an? Wir fangen an
1: chronologisch, das heisst mit dem Cover, das man ja zuerst
0: sieht. Unser Cover hat äh, meine gute Freundin Alicia Weiss gemacht. Vielen Dank. Dann das Intro unser gemeinsamen.
1: Kollege und Freund, der Thomas der aka Matheim Music, wo das wunderbare Intro mit uns zusammen produziert hat. Mm -hmm. Das war ein,
0: ein one take gewesen, muss man vielleicht noch sagen das sehr, ein sehr Sehr ein lustig. Ja, hören mal rein, der Thomas macht richtig coole Musik: Mathai. M-A-T-H-A-Y. Oder verlinken. <lacht> vielleicht gibt es ja einen Song nächstes Jahr. Ja, sagen wenn ihr das wollen. Also vielleicht gibt es das. Wir können mal einen ganzen Song machen aus dem. Das ist ein yeah, Riss-Projekt. Dann auch grosse Props noch an Lara Blatter von Zürich.ch. Ähm, einerseits für die tollen Feedbacks und andererseits, dass wir da das Büro brauchen zum Podcasten. Vielleicht noch danke Jonas Jost, mein Bruder. Wir haben hier immer noch Equipment auslehnen. Merci. Auch Laura Bachmann, vor allem für den Anfang, für das Feedback und die Motivation, dass wir diesen Podcast haben, gestartet haben. Es war sehr unterstützend. Gewesen. Und dann vielen Dank euch, allen, die da ausser zuhören. Auch Multiplikatoren, die Werbung für uns machen die, die Folgen ihren besten Kollegen. Ich tue das mal nicht schicken Nein, wir freuen uns über alle Hörerinnen und auch alle fließigen Feedbacker innen außen. Ich habe das Paar bestimmt im Kopf. Wir müssen jetzt aber nicht mehr namentlich erwähnen. Es gibt einige, die sehr fleissig sind und wirklich vielen, vielen Dank. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, merci. Es hilft uns extrem, uns weiterzubringen, unsere Soundqualität zu verbessern. Oder, oder, oder. In dem Sinn? Sind wir draussen. Gutes Neues.
1: Also Was ist ja dein persönlicher Vorsatz, Timo?
0: Für 2014. Ja. Hey, ja schlussendlich wie ein, ein, ein es Leben für <lacht> ihr. Das ist <klingt> mega spießbürgerlich <lacht> Nein, ich glaube, das Thema 23 für mich war mega so das Thema Beziehungen, jetzt nicht romantisch, ähm, romantisch beziehungsmäßig sondern eher Freundinnen, Familie und und und. Und bin jetzt haben jetzt einen sehr schönen Punkt. Und ich aber glaube, haben ähm, 24. dort hinschauen, also fragen, was, was macht mich glücklich in meinem Leben? Und das sind sehr feste Menschen. In Kombination mit tollen Menschen, die ich Sachen machen darf, wie zum Beispiel im Podcast. Ich finde es mega schön, auch wie nicht dich dann nochmal neu kennenlernen. Was ist dein 24er Vorsatz?
1: Das Handy nicht mehr mit, nein, ich auf das WC gehen. <lacht> das ist nach dieser schönen Ansprache von dir, dann sind es wirklich sehr plump. Aber das ist wirklich mein Vorsatz, ja.
0: Das ist schwer. Ich habe nicht wirklich Also natürlich, ich könnte mehr Sport machen, aber das ist ein ja, Fashion, wenn ich das ganze ja. Jahr habe. Mein Handy schlaft zum Beispiel nicht in meinem Zimmer. Ja. Das ist ein riesiger Gewinn. In diesem Sinn. <lacht> <lacht>
1: Schön, 24, guter Rutsch, und wir sehen uns im nächsten Jahr. Und wann kommen wir wieder?
0: Das wissen wir noch nicht. Ich wir gehen jetzt nicht. zuerst mal in die Pause. Wir gehen jetzt mal, mal in die Pause. Einsicht, überlegen, wie wir weiterfahren mit dem. Wir versprechen euch, aber wir kommen zurück. Vielleicht im Januar oder Februar mit einem Special und irgendwann dann wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit, wo Christoph und ich jetzt zuerst mal uns zurückziehen, ins Kämmerli, ein bisschen Ferien machen und dann gut überlegt zurückkommen und ihr gehört dann von uns. Ja. Ihr dürft natürlich uns folgen auf Social Media, Für die Blog abonnieren, damit ihr nichts ähm, verpasst. Genau. Also, tschüss zusammen. Ciao.